0: Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo,
1: osobnosti, tvorba. Sme národné.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Natalia Dadíková. Som manažérkou online marketingu Slovenského národného divadla. A srdečne vás vítam pri počúvaní podcastu Sme Národné a zároveň vítam našich dnešných hostí, kostímovú vytvarničku Ludnú Lovárošovu, dobrý deň, vitajte v štúdiu deň, deň, deň. a vítam medzi nami bývalého dlhoročného solistu Opery Slovenského národného divadla Martina Malachovského. Martin, vítaj s nami v štúdiu.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň.
2: Veľmi rádi ťa tu dnes vidíme, už keď si vošiel do divadla, tak nastalo ruch na vrátnici teším a teším všetci... sa. Všetci ťa prišli srdečne privítať, takže mňa veľmi teší, že ešte stále si... Po za takého veľmi aktívneho a platného člena tej našej divadelnej rodiny. Tomateši. A témy dnešného podcastu sú vlastne dve, sú vzájomne veľmi úzko prepojené a verím, že sa nám budú pekne prelínať. Budeme dnes spoločne spomínať na osobnosť režiséra Jozefa Bednárika a na operu Giacoma Puciniho Turandot, ktorú režiroval a ktorá je jednou z jeho dvoch posledných živých inscenácií v repertoári opery Slovenského národného divadla. Takže poďme na to tak z hurta Vy a Turandot. Ako to celé začalo tento príbeh, pani Várošová?
1: No tak asi ja začnem, lebo za stolom najprv, pretože keď už prišiel Beďo naš, do divadla medzi spevákov a muzikantov, tak už tá inscenácia bola vlastne mentálne pripravená a začal študijný proces. Ale samozrejme tomu predbiehalo, ako, ako mnohokrát sa stane pri inscenáciách, ktoré chcú mať aj nejaký možno druhý plán. Trochu problém, lebo, lebo na túto inscenáciu boli oslovení dvaja vynimoční ľudia, a síce dirigent uh, pán Andrej Lenárd a režisér Jozef Bednárik, ktorý si to už tak dopredu za, zaškatulkoval, že bude to jeho posledná operná inscenácia, ale nebola, lebo potom ešte, ešte urobil Manon v Prahe ale na javisku Slovenského národného divadla. Bol trochu problém, ale ono sa to potom tak neskôr nabalilo, ten problém. On, on v podstate ani nevznikol, pretože Beďo bol slušne vychovaný chlapec a vedel, že keď má vedľa seba pána Lenarda a uvedomil si, že ako sú postavené priority na javisku a... Požiadalo ho aj vedenie divadla, myslím si, že sa prihovorili aj solisti, ktorí participovali na tomto predstavení, tak ho požiadali, aby trošku ustúpil zo svojich, zo svojich predstav, pretože ja poviem potom neskôr, že akú on mal vlastne pôvodnú predstavu o nescenovaní Turandot. A aký vznikol výsledný tvar, ale k tomu sa dostaneme možno neskôr.
2: Vy už asi naznačujete, že a my to tak cítime z dnešného pohľadu, že beďo možno tak trošku ako keby predbehol dobu, že beďo prišiel vlastne s konceptom takej celkom progresívnej režie v čase, keď možno my sme ešte na to na Slovensku neboli úplne ako keby pripravení. A on už bol niekde, kde dneska už sú e, svetoví režiséri Bary alebo Klaus Good, alebo Dmitri Černiakov, že vlastne dneska už tento typ režiek, o ktorom vy asi budete rozprávať ktorý pôvodne chcel Beďo realizovať, vlastne už je dnes považovaný takmer za normu, ale v tom čase ešte asi by bol šokujúci, si myslím. Určite, však on bol
1: aj šokujúci, pretože k tomu pre, predchádzali iné inscenácie um, um, Gunadov Fausta, Margareta Hoffmanovej poviedky, um, Masnetov, um, Don Kišo a, a iné, hej, tak Lačené, Rentola, Rosinýho, no, Verdyho, Don Carlos a tak ďalej. Ale ja si myslím, že v, treba povedať, že v oblasti divadla môžeme pokladať beďa naozaj za renesančného človeka, pretože vlastne jeho zaujímal obrovský záber. On začal ako herec potom ako činohedrný režisér v Ochotníckom divadle, neskôr v Profesionálnom divadle, vo svojom rodnom Nitrianskom, potom v iných divadlách, ale vždy sa k tomu nejako pridružovala hudba. On bez, bez hudby nedokázal žiť. On mal pocit, že vtedy je predstavenie komplexné, keď do toho zapojí hudbu, pretože sám bol hudbou od začiatku odpočiatkov vynimočne inšpirovaný. Jednak, jednak to mal v detskej izbičke, lebo žil v prostredí, žil v prostredí učiteľov, ktorý otecko hral na orgán v Zelenči. A tým pádom to logické vyústenie toho, že chcel robiť komplexné divadlo a napokon skončil svoju kariéru v opernom divadle, v muzikálovom divadle, v baletnom divadle. A nakoniec chcel dožiť svoj dôchodok a robiť si svoje hobby v Divadle. No tak ja neviem, či nájdeme na tomto teritóriu človeka, ktorý, ktorý by bol toto všetko obsiahol.
2: On bol skutočne veľmi, veľmi všestranný. Martin, aké bolo tvoje ako keby prvé stretnutie s Beďom?
0: No moje prvé stretnutie s Beďom bolo paradoxne. E, to ja som ani nevedel, že tam je. Ja som spieval na jednej svadbe mojej kamarátke a to bola zhodolkomstí spoločná kamarátka a ja som vlastne do jeho inštancie do Fausta doskakoval ešte ako študent, ale to sme sa nestretli pri tom tvorivom procese, ale som to len doskočil a potom prvá inštancia, kde vlastne som potom s ním spieval, bola myslím Don Quichote a to som bol čerstvý vlastne zajac, ktorý vyšiel zo školy a on ma počul v kostole spievať a potom spätne, ja som sa až dozvedel, mi to potom povedal neskôršie, že ja som tam v tom hlase vtedy počul, že ty by si mohol mať tú slzu takú, čo ten Don Kichot potrebuje mať a že tam som si ja povedal, že tohto mladého chlána oslovím a obsadím. No a potom sme samozrejme robili spolu Hoffmanové povietky a ja si ho nekonečne vážim, lebo Beď bol naozaj renesančný človek, bol to mimoriadne vzdelaný človek, zábavný, on mal taký humor, ako málo kto má. Vedel spojiť nespojiteľné, vedel motivovať ľudí k tomu, ktorí ani možno nemali k tomu danému dielu až taký vzťah, ale vedel ich namotivovať, vedeli ich zapáliť, vedel byť aj, tak by som povedal, humorno, aj možno vulgárny, ale nikto sa na to neurážal, lebo on bol v zápale toho tvorivého procesu a bol tak úžasný a mal toľko energie, že všetci mu to odpustili a všetci sme ho milovali. A ja myslím, že on bol takou syntézou toho, že on sám vedel, ako je to stáť na javisku. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, keď niekto stojí na tom javisku a vie, čo ten daný umelec možno prežíva, že vie sa do toho vžiť. On to vedel, on vedel toho človeka postaviť na určitý piedestál, aby sa dobre cítil. Mm, on miloval muziku. On bol syntézou toho činovherného herstva, toho, že bol veľmi vzdelaný a bol pracoval celý život na sebe. A aj to, že vlastne uh, tú muziku vedel postaviť tiež na taký pomyselný pedestal a povedal, že tá muzika to je najviac. A častokrát, keď sme sa aj na nám dívali a keď on počúval, uh, ako tá skúška prebieha, tak ste videli tie slzičky v jeho očiach, lebo jeho, on sa dojímal to hudbou a on tým žil a on to miloval.
1: Ja, ja ešte len doplním, že uh, vlastne Beňa mal unikátnu vlastnosť, toto, čo Maťko spomínal, že sám si prešiel uh, hereckým životom. Mm. Že on... Žiadneho interpreta, či herca, ale, alebo najmä operného spevaka, ktorý, kde sú inak trošku určené priority. A on vlastne do toho operného inscenovania chcel dostať aj kus, ako by som povedala, takého významového divadla. A nikdy neznasilňoval interpretov, do niečoho, čo by mu nebolo vlastné. On sa s nimi len ich najprv dobre otestoval, on ich pozoroval a potom z nich vyťahol tú podstatu, kde mohol skolbiť postavu s interpretom. A v tom bol on výnimočný, že nerobil na schváli násilno, nejakú násilnosť, ktorú, ktorú by podľa môjho názoru divák aj odpozoroval. A toto, čo Maďko hovorí, že ho ľudia milovali. No milovali ho ľudia, možno traja štyria ho aj nemilovali, ale on tým, že nechcel tento druh konfliktovaní mozít, tí ľudia sa vlastne stretli minútu a potom už nikdy viac. On nechcel, aby tá nervozita už bola v tom kolektíve, lebo však si musíme uvedomiť, že koľko ľudí je za, za jednou opernou inštenáciou na javisku, za javisku a všade. A Beďa si uvedomoval, že musí a chce pracovať nielen s nádamnými ľuďmi, z ktorých, ktorých, ktorých si vybra ale ktorí sú aj odaní jednak e, inscenácii a jednak veria jeho, jeho konceptu a emócií, ktorú vlastne on potom odovzdával e, obecenstvu.
0: Ale ak dovolíte, ja by som len doplnil ľudku, lebo povedal veľmi zaujímavú vec a napadla mi, ktorú by som rád uviedol, že Beďo bol tak fenomenálny človek, že on chápal, ako sa človek cíti na tom javisku a on chcel, aby sa každý dobre cítil na tom javisku. To bola veľká vec a on... Keď len spomeniem napríklad tie Hoffmanové poviedky, tak my sme tam mali tri naozaj výborné spevačky. Pani Idu Kirillovú, Hididku Fischerovú, Saparovú a potom Denisu Šlepkovsku, ktorá bola ešte mladúčka. Však my sme spolu začínali viac menej. A on každej tej postave toho Niklausa, jedna postava Niklausa tej múzy, a on každej vymyslel inú pozíciu. Jedna bola kvázi matka, žena, ktorá už veľa prežila a vie, inak sa díva na ten svet. Potom bola taká kvázi milenka, femme Fatal A potom bola mladá múza, krásne mladé dievča, hej. Čiže on si dal robotu aj s tým, že každého odlíšil, aby sa dobre cítil, aby, aby tú postavu vedel naplniť. Nielen to,
1: nie to, ale aj technicky, keď no. mal 3 alebo štyri alternácie a to, len jed, to nebola len jedna postava v predstavení, ale niekedy dve, niekedy 6, niekedy 10 a s každou jednou individuálne skúšal. To znamená, no. že keď bol skúšobný proces dennodenný, ktorý končil o druhej, ubeďa niekedy skončil o 10. večer, pretože jednotlivé alternácie si bral na skúšku, takže on bol totálne odostaný. Totálne záležilo, veľmi záležalo.
0: Mm-hmm.
2: Vy, keď ste s ním pripravovali e, inscenácie a teda vy ste tvorili taký umelecký tandem mnohé, mnohé roky, nielen teda na poli muzikálu, ale potom aj v opere. E, e, vaša príprava na akúkoľvek inscenáciu s akým predstihom začínala? Kedy vlastne ste prvýkrát si sadli nad, napríklad nad Turán než dostala na javisko?
1: Tak povedzme, že Guka ide o každú inscenáciu. My sme sa vlastne stretli so všetkými až prvý deň, keď bola tzv. ideová skúška, ale to už sme my mali inscenáciu Chce koncepčne pripravenú uh-huh. a dokonca už mnohokrát sa aj vyrábala, do, dokonca mnohokrát na kostýmovej skúške som, ja, som sa zhovárala so solistami alebo aj so s členmi zboru prečo ten kostým vyzerá tak a tak lebo to, tak zvláštne v priestore a čase tie veci vznikali až napokon sa stretli povedzme na tých hlavných skúškach ale každú jednu inscenáciu sme pripravovali no niekedy aj pol roka niekedy dva mesiace, niekedy mesiac stretli sme sa za čistým, e, za stolom, povedzme pol roka predtým, než začal taký ten reálny pracovný proces. S Beďom bola ako nie s každým režisérom, ale u Beďa bolo pravidlo to, že on prišiel s takou možno nejasnou a niekedy jasnejšou predstavou, ktorú určite mal aspoň koncepčne teda pripravenú, výtvarnie možno len v nejakom náznaku v nejakej takej pomyselnej škyci a sme to potom spolu kreovali. Bolo to fajn, lebo bolo to o to zložitejšie, keď on nejakú predstavu položil na stôl sa do nej vtesnať. Pre vytvárnika aj pre iní, aj pre ostatných, ako by som povedala, že členom inscenačného týmu je jednoduchšie nejako vychádzať z vlastnej platformy. Ubeďa bol ten náznak postavený, nebol samozrejme, nemuseli sme ho otrocky doplňať, nebolo by nás to bavilo, ani on to od nás nečakával. On sa zásadne ako um, obklopoval ľuďmi, ktorým veril, že, že pomôžu mu urobiť nadstavbu jeho koncepcie pri inscenovaní.
2: Dokonca vy ste sa vyjadrili tak, že je Jednoducho, tá vaša spolupráca bola preto taká pohodová a plodná, pretože ste sa vlastne poznali od strednej školy a istým spôsobom ste si ako keby možno vedeli čítať myšlienky, mali ste podobný pohľad na svet.
1: Trochu je to ináč. My sme sa nepoznali od strednej školy, ale chodili sme na šupku, na jednu strednú školu a mali sme rovnakého pána profesora Ruda Filu a chodili sme na odbor Aranžerstvo výstavníctvo bol to taký veľmi osvietený odbor, kde sme museli sa tiež snažiť ako malé renesančné deti nasávať zo všetkých oblastí vytvarného umenia aj hmotnej kultúry všetko. A tým pádom je dosť aj logické, že sme sa stretli pri divadle, že sme nezostali rigorózne, ako by som povedal, pri tom vytvarnom umení. My sme sa stretli už v divadle a to dokonca my sme sa stretli až v Kieve, už na konkrétnej inscenácii, lebo nám pracovné stretnutie dohovorila dramaturgička Darina Kárová. Aha. Ale samozrejme, ako Maťko už spomínal, on sledoval moju prácu, ja som bola už niekoľko rokov v praxi po škole. Ja som samozrejme pozrala, poznala jeho ochotnické predstavenia, zelenčianske a jeho nitrianske, vynikajúce činohérne predstavenia. Takže... Keď sa on placho poja, Darine povedal, že spýtaj sa opatrne Várošovej, či ne, náhodou neskúsime spoločný tandem tak ja, ja som skoro odpadla, že za akou pokorou, že však to je už teraz v mojom mladom veku obrovské význame na nie. Čo sa aj vlastne splnilo, lebo my sme na pôde Národného divadla, no ja neviem, ja som mala nejakých 36 rokov, keď sme robili Fausta a Margaretu, to je pre Výtvarníka ako začiatok tej dlhej šnúry spolupráce s operným divadlom, akože obrovská vec.
2: Ja len ale... pripomeniem, že to bolo v roku 1989, ten Fausta a Margareta, čiže odtedy sa ťahla tá vaša plodná Áno. spolupráca. Áno, tak to som ale ešte
0: ja len by som doplnil, že vlastne e, dovolím si tvrdiť, že som Bedia celkom slušne poznal a mali sme sa veľmi radi a chcem povedať to, chcem vzdať Ľudke Várošove veľký hold, lebo on ju strašne ľúbil a veľmi jej dôveroval a to je pre režiséra veľmi dôležité, aby mal kostýmový výtvarníka na ktorého sa môže spolánuť a ktorý mu doniesie nejakú koncepciu a ktorého berie ako partnera. Že to nie je, že takto to musí byť takto to, ale on si vždycky vypočul, veľmi si vážil to, čo ľudka doniesla. Ja zase za, ako za interpretov musím povedať, že ľudka je veľký profesionál, úžasná dáma, ktorá nám vždy vychádzala v ústretí. Nebol to tiež ten diktát, že to si oblečieš a hotovo a bude to tak. Keď náhodou nám niečo nie úplne sedelo alebo sme boli, že mali nejaký tak iný názor, vždy to komunikovala s nami a bola ústretová, lebo človek sa musí na tom javisku dobre cítiť, keď máte spievať a ťažké veci, tak musíte sa dobre cítiť a ľudka je naozaj prototyp fantastickej kostýmovej vytváričky, ktorá vám vždy vyjde v ústrety a, 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 a pomôže vám na tom javisku. Beďo bol na natoľko... Fantastický človek, že on, on mal vždy okolo seba ľudí, ktorým dôveroval a ktorých bral ako naozaj partnerov a vedel, že na nich sa môže spolahnuť a tým dával vlastne cestu priechodu vlastne inšpirácia iných ľudí, ale čo chcem ešte povedať. Keď sme sa bavili o tom, že aký bol on vždy pripravený, neuveriteľne pripravený, ja si pamätám, on chodieval zo starého divadla na Gorkého občas do jednej reštaurácie, kam som aj ja chodieval svojho času. A tam, ten čašník ma poznal a mi hovorí, že pan že môžem vás niečo poprosiť? A hovorím, nech sa páči. E, pán Bednárike, vy si ním myslím teraz skúšate, on si tu zabudol takú veľkú knihu. Ja viem, akú veľkú knihu. No a to bol klavírny výťah Hoffmanových poviedok. A ja chcem povedať len na, na Marko toho, ako on bol pripravený. On, keď si predstavíme, že klavírny výťah operného diela je okolo 300 strán plus mínus, tak on mal rozmnožený klavírny výťah tých 300 strán a plus k tomu mal vždy dvoje stranu. Na jednej strane boli noty a tie texty a všetko, všetko možné. A na druhej strane mal prázdny list a na tom prázdnom liste, vďaka tomu, že som to tam vtedy vzal a som mu to išiel odniesť potom na druhý deň, tak som videl, že na každej tej voľnej strane mal napísané, kto odkiaľ pôjde, čo bude mať oblečené, aký tam bude zvuk, aký tam je text, čo, aký, aký myšlienkový pochod sa v ňom odohráva. On to mal tak rozfazované, že chcem povedať to, že my sme mali tú povestnú ideovú uh, skúšku, čo spomínala Ludka uh, na Hoffmanove povietky a on nám hovoril svoju vlastne prezentáciu a to, ako by si to predstavoval. A my sme sedeli všetci a sme sa dívali, že to je, keby Felini rozprával o svojom filme. Čiže on to mal tak vymyslené a tak, tak mal tak bujnú fantáziu a tak to bolo úžasné. A Oplnené kresbami mimo, mimo, mimochodom. Ešte, on
1: jednotlivé mizan zase mal nakreslené. On bol vytvorený
0: takže... veľmi zdatný on to mal krásne. A chcem povedať jednu ved. On uh, mal jednu vetu, ktorú často hovorieval na, na tých inštanciách a ja by som ju si dovolil zacitovať. On hovoril, že cesta k premiére je dláždená mŕtvolkami našich najlepších nápadov. No, a to naozaj sedí, lebo u neho to bolo ten prvotný nápad a to všetko, ako to malo vymyslené, to bolo fenomenálne, to je najlepší film, aký si viete predstaviť, ale potom prišiel ten, že na to nemáme peniaze, potom to sa nedá technicky, to sa nedá toto. A to, čo potom diváci videli, tak to bola polovička z tej invencie, čo on mal v sebe.
1: Mm-hmm. Presne tak. A ešte si dovolím povedať, že uh, keď sme už boli v uh, generálkovom období, tak mal ešte tiež jednu takú krásnu vetu my sme si mysleli, že sme už hotoví a že už by to mohlo ísť pred diváka. on povedal, že no tak pozrite sa v Mukačeve potve by to brali už všetkými desiačimi, ale my ešte ano, na to musíme celý ano, týždeň ano, makať. Ano. Takže,
0: Tieto jeho bonmoty, to bolo svetové. Boli svetové.
1: A ja ešte o tom, že vlastne ako to za kulisie fungovalo a ako som ja vlastne Beďovi aj do veľkej miery slúžila, teda nielen nie len profesne, ale možno aj tak až profesno partnersky, kamarádsky tak samozrejme počas tých inscenácií, ktoré on vytvoril na pôde Slovenského národného divadla tak boli za tým šéfovia minimálne dvaja ja Maroš Chudovský, ale najmä teda Juraj Hruban počas toho obdobia a oni v tom prvopočiatku, keď nejako ako by som povedala, že Maroš ani tak nie lebo sám bol režisér, ale Juraj vlastne tak aj Beďovi dôveroval mal ho veľmi rád ale celé štúdijné obdobie trošku tak spochybňoval, či to nebude prúser. A on tak chodil, tak si vždy zabedať sadnúť na tie skúšky a Beďo bol z toho neskutočne nervózny, tak ma vždy vysiela pláč, že vároška chod na tretie po za šéfom a vysvetli, že sme to mu, že sme to vymysleli dobre. Čiže, čiže ja som robila aj tak chojku, to, ako by som áno, pár áno. prostredníka. Dipl- diplomat. Áno, tú, takú trošku, tu, ako by som pá k diplomatickú službu našim instináciám, lebo naozaj, ako ste Natália spomínali, tie začiatky neboli jednoduché povedzme, v tomto v opernom svete ako v čino samozrejme Beďo nemal problém, tam e, on dostal povedzme v Nitre slobodu e, na incenovanie svojich projektov. Nehovorí o tom, že začal incenovať Nitre ako režisér svojej incenácie, keď už bol nekonečne slávny a nekonečne mnohokrát ocenený v rámci Ochotnického divadla. To si treba uvedomiť, že on začal byť profesionálnym režisérom a musel medzi tým sa stať slávnym Ochotnickým režisérom mm-hmm. napríklad.
2: A vieme niečo o jeho ceste k hudbe, aký on bol e, bol on nejaký študovaný muzikant, alebo ako sa on dostal vlastne k hudbe, ako, ako vnímal, alebo nakoľko bol fundovaný v hudobnej oblasti?
0: To ja, pokiaľ ja viem, tak ne, nebol nejak veľmi fundovaný, Môžeme. ale musím povedať, že on mal ešte viacej, ako ja si myslím, že keď niekto fundovaný, je to obrovský si to vážim a sú to vzácne ľudia, ktorí sú v danej problematike zorientovaní. Ale ja myslím, že on mal takéto ešte krajšie, čo je a to je, že on to viac miloval, ako sa v tom možno vyznal. A tá láska a to všetko, čo on Uh, viete, on napríklad nepovedal, že tam ako je tento akord, tam musíš spraviť tento, tento obrat alebo tento pohyb. On povedal, že tam, Mačko, tam kde je to je blnk, tak tam sa musíš otočiť. On povedal, že je to je blnk alebo buch alebo niečo, hej. A on častokrát, ja, keď sme sa bavili o Turándu, tak práve mi napadlo, že, viete, pán, pán Leonard je výborný dirigent a všetci ho vážime. A zrazu prišiel režisér, ktorý povedal, že, ale pán dirigent, tu nám, ja potrebujem pauzu. A on hovoril, Beďo, ale, t- ale tu nemôže byť pauza, to in tak nenapísal, to neexistuje. Hej. Ale ja tam potrebujem pauzu. A teraz vznikali konflikty kvôli takýmto veciam, lebo on to bral ako divák a on povedal, že ja chcem, aby tomu rozumela aj moja mama a ja tam potrebujem pauzu. No A teraz prišlo to, že vlastne to, to takéto muzikánske, tvrdé to tá podstata narazila na to, že niekto chce niečo iné, lebo on sa na to inak díval. No, svojimi vlastnými
1: očami. No najmä tu treba podať v súvislosti s Turandot, že pan Lenár sa nechal počuť mnohokrát predtým a podľa mňa si stále stojí za tým, že e, Púčiny tak dlho pripravoval Turandot aj v zmysle teda obsahovom, aj v zmysle vyznenia a symbol, symbolickom tej opery aj mal naštudovanú provenienciu ako e, orientálnu. A zároveň vložil to do hudby tak, že netreba Turando nič prirábať. Že mm. oni, my sme vlastne narazili na to, že prišli sme s nejakou predstavou a vlastne on nám ju prečiarkol jednou vetou tým, že povedal, že Turando nič viac nepotrebuje, len tradičné inscenovanie. A vlastne my, napriek tomu, že ten dohovor už bol, tak chvíľu zostalo mŕtve ticho a tu beďo teda diplomaticky, ako by som pal, že sa upozadil a z Túran vznikla táto konkrétne táto inštanácia.
2: Tak ja len možno odhalím divákom, že pôvodný zámer... Bedia Bednarika bol preniesť Turandot do New Yorku. Mám tu úlivok z dobovej tlače, kde Bedia hovorí, že pôvodne som chcel Turandot predstaviť ako majiteľku nejakého Bystra. Liu mala byť upratovačka, Timur mal byť bezdomovec a Kalaf ako predavač hamburgerov, ale sám hovorí, bola by to svetokrádež. Po dohode s vedením divadla, dirigentom i solistami som sa pokoril, kľakol na kolena pred genialitou autora. Mm. Áno, ale,
1: áno, ale zasa by som povedal, že toto zasa len obrazne, lebo v skutočnosti sme to chceli inscenovať trošku inak. Beďo vždy mal veľký rešpekt napríklad pred veristickými autormi, najmä pred Verdim. V Túrandot doci uvedomoval, že v o hudbe, okrem toho, čo predtým si preniesol z veristického obdobia, priniesol kopec aj takého, by som povedala, že aj experimentu, aj expressivity, aj by som povedala také symbolickej metafory. A Beďo sa toho vlastne chytil, hej, lebo však vznikajú špekulácie aj o tom, že mnohé, alebo možno všetky púčinyho inscenácie nesú autobiografické znaky. A Beďo si myslel, že aj toto je ten prípad. Nielen to, že Pučiny tiež chcel urobiť veľký opus, ako Verdy urobil, neviem napríklad Vajde, hej, ale, ale aj v Turandot. Tie metafory, ktoré, ktoré sú vo vnútri toho diela, a to je napríklad rozšifrovanie symboly rozšifrovania jednotlivých hádaniek, alebo, pokon, alebo napokon pomenovanie poslednej hádanky, keďže Kalaf dal ešte šancu Turandot, aby ho nezískala na silu, tým, že slúbila otcovi, že akú tri hádanky, že si ho vezme. A jeho meno vyslo- vyslovila nie menom Kalaf, ale menom láska. Tak Beďo si myslel, alebo chápal to tak, že vlastne to je púčinnýho odkaz, ako treba odkryť dielo. A že má takú, ako by som povedala, šeplatnú polohu, nehovoriac o tom, že, že teda... Toto, čo sa odohrávalo aj v púčinyho živote, možno sa možno trošku aplikoval aj na túto inscenáciu. A preto chcel tomu dať všeplatnejšiu polohu, ale nechceli... Nechcel ju, ako by som povedala, odfolklorizovať od, ako by som povedala, toho, toho čínske, tej čínskej proveniencie. On vôbec on nechcel to robiť ani súčasne, možno trošku tak poprejať súčasne ale Dať tomu taký nejaký všeplatný rozmer, akože začať z opačnej strany odkrytím, odkrytím tých jednoduchých symbolov a odtiaľ odvíjať, odvíjať príbeh, tento, tento smutný príbeh tohto trojuholníka alebo celej rodiny. Že vlastne na to, aby ľudia našli opäť k sebe cestu, sa musí priniesť obrovská obeď. Pretože vlastne to, to znenie hádanie k nádej, krv, turandot alebo ak to si ty, ty si láska, tak v tom je vlastne zakliatý celý, celý koncept Púčinyho. A napriek tomu, že on turandot nedokončil, vlastne v zápiskoch on tieto poznámky mal. A Beďo, keďže vieme, že bol perfektne pripravený, tak on vychádzal vlastne z tohto základu. A tým pádom my by sme to boli inscenovali, ako by som povedala, vše platnejšie a na pozadí toho by sa odohrával mytický príbeh, ktorý už stáročia a tisícročia predtým vznikol kde inde. A tam by bol vlastne na pozadí toho by bol príbeh Turandot. A v tom je tá druhoplánovosť, ktorú sme my vlastne museli trochu opustiť.
2: No. Hmm. Martin, ako sa ty spomínaš na tvoje účinkovanie v Turandot?
0: No, ja, ja som nemal až takú veľkú postavu v Aha. Turandot, lebo však Timur, to je pekná veľmi postava ja som ju no, mal je veľmi rád je to, tam sa dá naozaj veľa ukázať aj Bediu tak krásne postavil myslím herecko dramaticko nejak vlastne tým, že, že ten otec má rôzne, aj na malé plochy sice, ale rôzne otiene Takže ja veľmi fán, ja si na to veľmi dobre spomínam, ale ja som to vnímal ako celé dielo, ktoré je fenomenálne, nádherné a hovorím naozaj spojenie. Aj pána Lenarda, aj hlavne teda Pedia, bolo pre mňa zase zárukou, že to bude fantastické. a Aj to bolo.
1: Ja, ja ešte k, k Maťkomu posobíňu poviem. Bola jeho po, postava pre mňa napríklad výnimočná. Martin Timura uh, prosto stelesnil perfektne, lebo... Beďo si uvedomil, že vlastne postava Turandot a Kalafa je extrémne teda vokálne náročná a vedel, že na nich nie je možné naklásť ako by som povedal, he, veľa hereckých prostriedkov. To znamená, aby herec spieval a spieval zároveň zvnútra. Aby ten význam, ktorý Beďo s pevákom dal, vysvetlil prečo máš takto spievať. prečo sa máš takto postaviť, prečo môžeš takto hrať, musíš takto hrať. Tak netrúfal si to v rámci týchto dvoch postav a tie boli pre neho ako keby symbolom nejakým mýtickým, ktorý, ktorý Púčiny do tej inscenácie priniesol. Ale vlastne všetky postavy ako Liu a Timur vlastne už boli Plnokrvné, boli to plnokrvní šťavnatí ľudia, ktorí nielen vo vokálnom, ale aj hereckom aj vnútornom prejave akože dali inscenácii a divakovi tú správnu emóciu. A to vlastne podľa môjho názoru Martin splnil na viac ako
0: 100%. Ďakujem
2: No Martin, ty máš pred sebou zošítok, plný poznámok, ktorý vznikal podľa všetkého počas toho procesu, neviem, či len tejto opery alebo počas dlhých no, rokov.
0: To je viacero instanácií dokopy. Ja musím povedať, že ja som šťastný človek, naozaj šťastný človek, lebo ja osobne si myslím, že pre mňa ako režisér, keby sa ma niekto opýtal, tak pre mňa mu asi najviac, čo som zažil ja. Zažil som veľa aj zahraničných zahraničník, režisérov, ale Beďo aj tým prístupom, aj tým prípravou práve, aj tým, tým, jak sa k tomu postavil, ak vedel strhnúť celý ansambel, jak vedel každému tú postavu nejak napasovať. To bol ako naozaj neobyčajný prístup. No a ja som vďaka tomu spolupracoval s ním na Fausto. Do Fausta som len doskočil ako študent, takže to som nezažil ten, ten proces skúšobný. Ale potom som robil s ním Dona Kichota, Dona Karlosa, a Dona Giovanniho, samý Don, potom sme robili Turandot poslednú a ešte sme robili hofmanové povietky. No a práve na Hoffmanových povietk- povietkách, k tomu sa chcem vrátiť, sme sa my, čo sme takí, do- boli dobrí kolegovia, kamaráti, ktorých si veľmi vážim, to bol Peťo Mikuláš, skvelý spevák, výborný človek a takisto Janko Gala, tak sme sa dohodli, že počúvate, ale že však ten beďo, čo hovorí na tých skúškach a vlastne to všetko, to sú fakt také perly, že to keď zanikne a ne, my, my to nezachytíme alebo niekto, tak to bude škoda. Tak sme sa vlastne dohadovali a my sme si do klavírnych výťahov zapisovali tie jeho výroky a to všetko, čo on akože používal, či už chcel niekoho vyburcovať alebo chcel niekoho, ja neviem, nejak možno len navigovať, kam by to malo ísť. A, a, a my sme zapisovali tie jeho výroky. No a tie výroky sa... My sme to... Tom, Peťo Mikuláš vlastne on to dal na papier a sme to všetko nejak zviazali a vznikol taký malý elaborát a je to spomienka na Beďa ako vlastne pracoval a z toho sa dá veľa dešifrovať a my máme dodnes to na, na to spomienku lebo to sú veci ktoré človek potom aj zabudne a, a niekedy nám stačí my čo sme na tom sa podielali že si človek prečíta jednu vetu a hneď sa ocitne v tej atmosfére, kde to asi vzniklo
1: hneď a čo sa tam Ale ja musím ešte takú zvláštnu vec povedať, lebo ja vlastne sa stretávam už s mladšou a ešte mladšou generáciou divadelníkov, ktorí fyzicky bedia nepoznali uh-huh. a som vlastne zistila, že my tie bonmoty tak voľne používame a oni vlastne ich Zľudováli. tak rýchlo, rýchlo príjmu, že si ich osvoja, že, že oni ani nevidia, možno odkiaľ pochádza. Ja si hovorím, však toto vymyslel Beďo, to je, to je Beďová veta. Takže naozaj oni sú vtipné a všeplatné. A to sa malo kedy stane. No ale
0: musím zase povedať, že Beďo bol tak svojský a špecifický človek, ktorý to vedel tak podať. Lebo moja manželka napríklad sa ma pýtala, keď toto čítala, že... to sa niektorí to ľudia neurazili, keď im to povedal. A ja hovorím, vieš čo? by sa urazil, ale od... Beďa to každý bral tak, že on to aj keď to povedal možno vulgárne, lebo on tvrdil, že vulgárne slova sú niekedy lepšie ako 10 vysvetlení, tak, tak nikto sa neurazil. Každý to bral, lebo viete, úžasný bol beďa ešte aj v tom, že on to, každý z neho cítil, že on vás nechce uraziť, on nechce vám zle, ale že on vás chce vlastne z vás vyžmýkať to najlepšie, čo sa dá. A niekedy aj ten tréner je možno taký ten, čo nadáva, alebo lebo vie, čo má použiť. Ale on na každého vedel, že čo na ňom platí. A niekedy práve možno aj týmito bonmotmi alebo tými vulgarizmami to vedel vyhecovať to, ten svoj manšaft. A tí ľudia sa, nikto sa neurazil, ani najväčšie hviezdy. Však mali sme kolegyne, ktoré boli dámy a boli naozaj úžasné spevačky, výborné, ale sa neurazili, lebo on každú poslal niekam a povedal, zle si to spravila, choď si tam na, na, na portál, že čosi. No už sa kreslilo. A... A už sa všetci smiali, ale tá dáma jednotlivé sa neurazila, lebo si povedala, že má pravdu, som to pokaždala. Ja
2: to, ja, ja to tak
1: beriem, že aj možno tí dvaja, traja ľudia, ktorí to neprijali, tak chýbal im taký, ako by som povedala. Nadhľad že, a humor. Áno, chýbal im nadhľad a humor. A tí, ktorí, a to, boli, to bolo tých 99%, títo chápali a uvedomovali si, že e, vlastne beďo úplne možno inak a v ich prospech nasmeroval ich profesionálny život a napríklad zelenčania hovoria doslova on zmenil náš život mm-hmm. a ja teraz s nimi robím vlastne pri príležitosti 75. výročia nedožitého beďovho inštanáciu, ktorú on ešte povedal, že keď skončí svoj profesionálny život, ešte s nimi urobí jedno amatérske predstavenie a je to Dyren Matová návšteva starej dámy a my, čo sme ešte polovica žijúcich akože hercov e, rodinných príslušníkov Zelenči a po, druhá polovica je mladá generácia a my, my to tak dávame dokopy, my čo ešte tak existujeme z jeho týmu. A pripravujeme tú inscenáciu a oni stále hovoria, ja som úplne dojata a mám slzy v očiach, keď prídem do tej malej dedinky pri Trnave a vidím, ako kultúrne tá obec žije a s akým entuziasmom skúšajú inscenáciu, ktorú Beďo chcel s nimi robiť ešte urobiť ešte pre desiatimi roky. To je
0: úžasné. To je tá jeho stopa. Tá tu dostane navždy.
2: Martin, ale veď nám zacituj z toho zošitka. Ty máš určite <laughs> množstvo takých obľúbených výrokov, aby sme sa trošku aj zabavili.
0: No tak môžem, ja len tak na matku. Napríklad on spomínal, keď niekto, čo ja viem, sa na neho tak díval, že nie je úplne dôverčivo, že neveril, tak on hovoril, že počúvaj ma, nedívaj sa na mňa takto, máš pohľad hryba Satana. Napríklad <laughs> hryb Satan, hej. Potom, že žblokni mu po nástroj, povedal. Chyť sa tej tyče, budeš vyzerať malebne.
1: Áno, toto musím, toto musím povedať, že doplniť ešte, že Beďo presne cítil aký je fundament interpreta. Povedzme, aj pohybový, aj výrazový, Ahoj. ale najmä pohybový. A nikdy ho netrapil, keď mu to nešlo. Tak vždy, mu dal, vždy ho nechal oprieť o, ja neviem, o jednu alebo druhú stranu inšpicienta, oslop, alebo, alebo mu dal do rúk nejakú rekvizitu. Ja si pamätám teraz trošku odbočím od ale keď sme, robili, keď sme robili s Lucií Bilou v Prahe inscenáciu, tak bola fantasticky vokálne, je všetko len stále hovorí, že nevieš sa hýbať, ľudca, máš krátke nohy a hneď páp, ro, rozkroč nohy, dajte jej dvoj, obojručný meč do ruky a plaža, teraz je to vynikajúce. A naozaj to akoby fungovalo, ale bolo to v prospekte. On to tak aj takto povedal, ale tí ľudia sa nemohli uraziť, lebo samozrejme za, zároveň ich odbremenil od no, množstva veci. veci. Alebo napríklad, že akože tiež jeden z Bonnotov, možno to tam Maďko aj máš, ale, ale to bol taký tiež čarovný, že keď bol nespokojný za tým režimným, pultom a ja som tak pri ňom sedela a on tak vždy, povedal, keď nebol spokojný, tak povedal, že pozri sa, vároška. Prišiel ako keby odišiel na tú scénu. Hej. A tým povedal, všetko je to jednoduchá vec. Alebo keď m- bol
0: zúfalý, tak povedal, prečo som nezomeral, keď som bol maličký.
1: <laughs>
0: to hovorieval. Potom mám také, že hovorí, že keď sa niekto motal a nevedel čo ako, tak povedal vždy, čo sa tam motáš, hebe dojdne, a kača v Čapici. Napríklad.
2: Mne sa páčil výrok, že... Čo sa pýtate mňa? Ja sa volám Jozef Bednárik, nie Jozef Fermán. Áno,
0: áno. A to mal také, že prísť a spievať, no to vie aj moja sestra. No. On bol úžasný, on vedel každého nejak namotivovať, alebo že príde na čas, no aj tak nič nevie. No.
2: To bolo jeho. Magda Robňáková, keď sme tento týždeň spomínali Beda tak spomínala, že ona vždycky Trpela hrôzov, keď mala prísť na skúšku s tými malými deťmi, pretože no. sa vždy bála, že ten beď bude určite nadávať. zase bude nakladať tým dospelákom a ja tam mám tie deti. No. Ale on bol taký citlivý, že on vlastne vždy už išiel niekomu nadávať, že čo tam stojíš ako taký... O to, čo sa na Makdu Pani Rovňáková rýchlo nejaké slušné slovo. <laughs> Takže, e, ona si A potom to
1: ako, že keď chcel už nadávať mal, malému spevačikovi, tak mu povedal, že keď neurobíš to, čo chcem, tak ťa pokrajam do, do gulaša. Hej? <laughs> také už ale notoricky známe.
0: A tu mám potom také, že aj to často používal. Kto ti to kázal? Ten tlustý? Ježiš, ja som ti to kázal.
2: <sík>
1: Sám zo
0: sebou Áno, on si vedel zo seba, on sa vôbec, on mal aj seba iróniu. No, neuveriteľný človek.
1: Áno, ale sebe. zároveň aj kopec pravdy bolo v tom, ale naozaj aj, aj nielen seba irónie, lebo, lebo vždy mi hovoril, keď sme ukončili teda za stolom už našu inscenáciu a teraz sme ju už predviedli na realizáciu, alebo sme prišli medzi, medzi spevákov, tak povedal mi, že vároška večer sa ešte vybozkáva v zrkadle, ale ráno pridná aj cez kanále, hej? Cez kanále. Mm-hmm hej, ako kanál my, alebo mm-hmm. tak. Takže to bolo také, ako ten, tú pokoru, ktorú on v sebe mal, ta bola nekonečná. On to, aj. on mal také zvláštne mimikry, že, že vlastne bol aj plachý, mal obrovskú pokoru, tak, ako majú jeho súrodenci. Sú fakt všetci vynikajúco vychovaní. A pritom naozaj mal také mimikry, že to dával expresívne cez seba von. Ale to je to, čo som ja už povedala, že on možno mnohé veci nezažil, ale mal ich v sebe prosto nakumulované. To je presne to, čo som pár, že bol to človek, ktorý bol nekonečne zvedavý a nekonečne veľa vecí chcel poznať a nechcel si to zároveň, bol pretlak v ňom, nenechal si to v ňom a potreboval to preniesť na javisko a odovzdať interpretom a divákovi zároveň. A to bolo akoby fantastické, lebo on si uvedomoval, aj to povedal, milujem samotu, ale neznašam osamelosť. Tak. To uh, svedčí o všetkom. To znamená, že on naozaj, akože, keď niekto povie, že aký náš vzťah bol, a ja hovorím, mal presnú mieru toho, čo mal mať. My sme si nič nemuseli verbálne dokazovať. Všetko tam bolo a nič sa nemuselo dopovedávať. Ale... Bol to komplexný človek, ktoré, ktorý zažil to, čo, by za, čo zažil človek, ktorý prešiel celý svet, mal, mal 5 manželiek, 20 detí, veľké eskapady za sebou a tak ďalej. On to všetko vnímal, všetko nasával a všetko to vlastne cez postavy svojich inscenácií odozdával nám všetkým divákom. Mm-hmm. Hm.
2: Chodíval Beďo do, do tých veľkých operných domov, pozerať sa na prácu ano, iných veľkých ano, svetových ano, režiserov? Ano, hej? Ano.
1: ano. On bol úžasný v tom,
0: že vlastne uznať, aj keď niekto iný bol skvelý a vedel to, to prezentovať, vedel to uznať, nebol nejaký, ktorý by povedal, že a, to je zlé a to sa mi nepáčilo. Alebo čo. On, on naozaj, čo bolo kvalitné, tak vedel oceniť a vedel sa s tým stotožniť. A nebol ten, že len ja, čo spravím, je fajn.
1: Mm-hmm. On nie len to, on chodeval, videl všetky podstatné, preňho podstatné operné inscenácie, za ktorými išiel no do Ameriky nie, ale cez Garden, cez no. oper, e, parížske operné domy až po ruské operné domy, cez Polsko a tak ďalej. Ale prešiel aj všetky muzikálové domy, prešiel všetky šanzonové divadlá. My sme ešte, kým nezavereli, chodievali spiety vo, k nemu do, do parížských jeho obľúbených šanzonových klubov a tak ďalej. Ja fakt nechápem, že v dobe, ktorá ešte nebola výsostne internetová, a kde, kde on nabral ten zdroj informácií, kam má ísť. Lebo on videl všetko a naše stretnutia pracovné vždy začali pol hodinkou. Že vždy sme si dali dobrú kávičku a nejakého, ne, nejakú mňamku, nejaký šutemeník A vždy priniesol plnú kabelu, ale fakt, akože niekto tam nosil 10 kg mesa a 5 fliaž vína. A on dos, doniesol plnú tašku biltenov. Mm-hmm. A rozprával svoje zážitky. Tie zážitky boli úžasné, lebo vedeli ich skvelo podať. Boli to nádherné príbehy a boli to obrovské inšpirácie. A on si vlastne tento zdroj všetkého krásneho, čo zažil, netúžil nechať pre seba. On, on nám to vlastne odovzdal. A vlastne keď už bol starší a nemal na to čas a už ani veľmi nechcel robiť, tak, tak on to... On to vlastne chcel odovzdať aj ostatným. On mal niekoľko, možno, že by to robil aj doteraz, workshopy na tému opera, na tému muzikál, na tému šanzón v Prahe urobil niekoľko uh-huh. vieš, na ješkovom konzervatóriu. Dokonca aj v Národnom divadle, neviem, či neboli jeden, dva workshopy na tému režia vo svete, režijné predstavenia vo svete. On to, on to fakt akože celkom bezúhonne chcel dať všetkým. Hm. On si uvedomil, že on bol sebecký v tom, že kým robil vlastnú inscenáciu, tak nehľadel vľavo-vpravo. Vtedy, vtedy povedal, že nepoznám e, nikoho. On povedal, že mamička a režisér majú vždy pravdu a teraz pracujeme. Ale potom, keď sa trošku akoby uvolnila uvoľnila atmosféra, alebo ja som s ním mnohokrát chodievala do Prahy, takže my tie cesty sme trávali, no to boli neuveriteľné, Šťavnaté cesty, ako on vždy hovorí, že ľudka s tebou cesta do Prahy trvá 5 minút, lebo vždy sme sa rozprávali, tak no. nás navyše trošku spájalo ešte aj výtvarné umenie, keďže, keďže obaja máme výtvarné vzdelanie. Tak, takže napríklad ona, o výstavách sme sa rozprávali. To, to, to bolo obrovské penzum záujmov, ktoré ten Beďo mal. Takže mm. ja, ne- ja
2: nechápem, ako sa to dá za jeden život no. Bol skutočne mimoriadne, mimoriadne všej Je nejaká výhoda dobre poznať, alebo dobre ste ho poznali. Mal on nejakého konička, alebo nejaký talent, o ktorom tak nejak verejnosť netušila?
0: No, to, to ja neviem. Toto neviem.
2: Uh, tak možno, že takého,
1: ktorému by sa nedostala, ale on uh, zároveň, stal pevne, zároveň stal pevne no- nohami na zemi a vedel, že vlastne v tejto československej proveniencii, kde on sa môže pohybovať a kde sa aj tak cítil, ako by som povedala, že aj dosť sebavedomo, ako dostalo sa mu za dosť, pretože napríklad obdiv, obdivoval Dášu Peckovú nomáliu v Carmen. Áno, videl som. Obdivoval Lucii Bílu, mal niekoľkokrát vo svojich inscenáciách. Uh-huh. A tak ďalej, takže a v Národnom divadle to isté. On mal, no. on mal tých ľudí rád a s nimi pracoval a to už potom človek neriešil, že či spolupracujeme alebo, spo, alebo sa spolu spolukamarátime a tak ďalej. On sa potom vedel správnu chvíľu odstrihnúť a žiť si svojím spôsobom.
2: Martin, ty si patril k tým spevákom, ktorí boli zároveň vynikajúci herci, takže teba mal Beďo Ďakujem. určite veľmi rád, že na teba sa vždy dobre pozeralo v inscenáciách. Ja
0: musím povedať najkrajší uh, kompliment, čo mi dal bedo, to nikdy nezabudnem. Tak keď sme robili Ceru Pluku, všetci mali nejaké pripomienky a tak a všetko možné a mne hovorili, že, no Maťo, Maťo, to je pilier, na ňom sa dá spolahnuť, on je jak machata. A teraz, keď povedal machata, to bol môj obľúbený herec, on, on sa tak postaví. Uvoľní si tú jednu nohu a on vie svoje, ako ten machata, on to nepotrebuje tam dokázať. A ja viem, beďko, ty ani netušíš, ak si mi za lebo machatu ja som vždy zbožňoval. Takže to bolo také fajn. Ale myslím si, že e, e, ja sa samozrejme nechcem chváliť ani nič, ale som bol veľmi šťastný, keď on ma považoval za takého nejakého, že, dajme tomu, na tom javisku sa môže na mňa spolahnúť, lebo ja som si zase naozaj bral vždy k srdcu jeho poznámky a jeho... Prozby a jeho nejaké také doplňovacie veci, čo mi hovoril a to som si zapamätal. Veľa ľudí si píše do klavírákov a ja som si nikdy nepísal, aj sa ma pýtal Beďol párkrát na to, a ty si prečo nepíšeš? Ja, ja si pametam, ja čo mi ty povieš. A lepšie si to pamätať ako rozbíjať si vlastne tú pozornosť na to, že si niečo píšem a teraz počúvam a zase píšem o čo. Takže ja som si pamätal a, a bol som šťastný, keď ma považoval za takého, na ktorého sa môže sp
2: Prezraďte možno našim poslucháčom, obedovi sa hovorí, že nemal rád kláňačky, premiéru vždy sedel v šatni, nešiel do toho hľadiska.
0: To, je
1: pravda. Je to pravda. Je to pravda, sedel buď u rekvizitárky, alebo, alebo u inšpicientky, alebo v bufete ani tak nie. A prosto mal strašné nervy Áno. a strach nervy. Ako, ako úplne malý chlapec. A keď sa dostavil napríklad prvý obrovský úspech pri Faustovi a Margarete, tak bol tak úplne bez seba, že keď sa ráno ocitol, vtedy ešte býval v Karltonie, počas študijného procesu, tak mi ráno po premiére telefonovala, že prosím ťa, kde sa tu nabrali tie celé prepravky šampanského, že nevieš, ty si mi to priniesla, kto ma sem doniesla. tak Bol v takej euforii zároveň, ale to sa miešalo s obrovským strachom a s obrovskou zodpovednosťou. To bolo neskutočne zvláštne. Áno, nechodil na svoje, na svoje, na svoje, na svoje premiéry, dokonca ich možno ani na monitore nesledoval. Tak ako mnohí režiséri nie, nie sú v hľadisku, ale už si povedal, že už sme splodili dieťatko, žije si svojim, nech ano. si žije svojím životom. To vždy hovoril. On samozrejme vnímal periférne, periférne reakcie diváka. Napríklad vo Faustovi, keď, keď ten Peter Mikuláš vošiel ako Mephisto a diváci ano. začali skandovať a keď si človek uvedomí tie konotácie s tým... Pred pred predídeným 89. A. rokom, že bola atmosféra, ktorá bola neudržateľná a že vlastne Beďo mnohé veci anticipoval už pred, predsa len tak. Samo dostalo takého zázovžučenia vtedy plákal. Vtedy akože on periférne tie veci... On to veľmi prežíval. Ale na druhej strane nechodieval ani na reprizy, lebo bál sa toho, že tá inscenácia raz sa rozsype a že pôjde <laughs> iným tunelom. Áno a tak radšej o tom nechcel vedieť a on sa tak občas maj aj spýta lebo on, on vie, že ja tak občas si rada zopakujem tak aj z resentiment sa dostaví, že chcem si tú inscenáciu pozrieť a najmä opernu, ktorá je aj v tak inej konfigurácii spevackej a on, po, on povie, že počul som, že si bola na, na tejto repríze, že porozprávaj mi o tom a, ale že len dobré veci ale on vedel, že nepoviem len dobré veci, lebo tá inscenácia, naozaj to mnohokrát sa stane, že ona a najmä, ona najmä v, oper, v opernej prevádzke, kde vlastne doskakujú do toho interpreti, ktorí už tým režisérom vlastne nedajú ani jedno slovo a prostredníctvom asistenta, režie a tak ďalej dostanú informáciu alebo videozáznamu, tak niekedy je to až tristné. A Beďo si to teda špeciálne uvedomoval. On si uvedomoval najmä rozdiel medzi, medzi reprízovosťou hudobných inscenácií a činoherných. Lebo v tých činoherných inscenáciách sa oveľa lepšie tá inscenácia udrží vlastne v opratách ako, ako hudobná inscenácia. Lebo Beďo, dovolím si povedať aj to, že nech by alternoval opernú inscenáciu a trebárs aj Turando, čo sa mnohokrát teda stalo. Ne, neviem, aký slávny interpret, ak dá výraz postave iný, než ju Beďo cíti, cítil, on by, on by veľmi trpel. Takže mm-hmm. on sa neprišiel dokonca pozrieť ani na veľké hviezdy, ktoré už potom, keď si žila inscenácia svojim životom, do
0: toho doskakovala. Do toho
1: doskakovala si to neprišiel pozrieť, lebo sa bál, že výraz, výraz toho interpreta bude možno niekde inde. Mm-hmm. Mm.
2: Ale z toho asi vyplýva, že on asi spätne už potom nekorigoval nejaké instanácie v myslel, že a, tu to mi nereaguje publikum a myslel som, že budú reagovať, tak skúsme to inakšie. Zyklo ešte potom nie, expost niečo nie, už nezasahoval. Ja do
0: si toho. myslím, že on bol natoľko múdry, že vedel, že vlastne, keď sa to aj niekam posunie tá instanácia, tak ja chcem vlastne povedať zase z nášho pohľadu spelevádzkeho, že on v tom bol on geniálny, že on ovládal aj tieto veci z pohľadu toho interpreta, že pochopil, že. Viete, bežná prax spevákov je taká, že ráno vám zavolajú, prosím aspekte máte v repertoári toto a toto a vy poviete, no mám. A mohli by ste dnes prísť do Plzne zaspievať predstavenie? No, a mne sa také stalo x-krát, hej? A, niekde inde. A vy prídete do divadla, príde za vami asistent režie, ktorý je celý spotený, ktorý vám povie, že tak odtiaľ toto ideme takto, hráme to celé vlastne, situácia je taká, že takto to chceme, aby to takto vyzeralo. Vysvetlí vám možno pol hodinu, že ako to prebieha, potom príde dirigent, že má taký škrt, hentaký a toto a teraz vy sa idete obliekať, líčiť a v podstate máte takúto hlavu a guláš v tom, že ako to vlastne teda mám spievať, spievať vieš, lebo, lebo máš to naučené, ale... Ani akých budeš mať kolegov, ani aká bude scéna, ani aké kostýmy. To možno len na chvíľu na tom videu si človek pozrie, ale nemôže si to zapamätať, to, to sa nedá. To znamená, že Každým tým interpretom novým, ktorý do toho doskočí, sa to možno niekde inde posune a samozrejme my, čo sme robievali bežné tie instanácie, tak keď príde host, tak sa mu všemožne, všetci snažíme pomáhať a vychádzať v ústretí. hej, to znamená, že keď vidí on iným vchodom, tak nemôžeme sa hrať, že Ježiš Maria, je blbec kadial vyšiel, tak kašlem naňho nie, tak idem mu v ústredí a hráme sa, že asi to tak malo byť. A tým pádom sa vlastne tá inštinacia postupne niekam posúva inde a to asi beďo nechcel práve vidieť, lebo ale to sa nedá je pri nedá bežnej ustriehnu. prevádzke. Ale vedem.
1: opäť opakujem to, že Beďo prišiel vlastne na tú ideovú skúšku dokonale pripravený, mm. ale počas tých šiestich týždňov študijného procesu, keď videl, že herec alebo, alebo spevák príde s nejakým nápadom, alebo možno aj neprišiel s nápadom, ale niečo podvedome dal, Beďo tie veci okamžite ano. korigoval. Čiže on, on sa neuspokojil s tým, ako to vymyslel do chvíle, kým, kým predstúpil pred spevákom najavisko. On s nimi pracoval, menil, korigoval, tvaroval tých ľudí a tvaroval aj celkový koncept. O mnohé veci zmenil, aj povedzme, ako by som povedal, že no nepoviem, že poslednú generálnu skúšku, ale ešte počas hlavnej skúšky ešte mnohé, mnohé aj významné korekcie, ako by som povedal, urobil. A vlastne tou premiérou už skončil. Uzavrel on. kapitolu a bolo.
0: On sa to stále snažil vylepšovať stále hľadal nejaké, aby vám ako interpretovi vyšiel v ústrety. To bola jedna vec. A ďalšia vec, čo bola úžasná, on, napríklad po poslednej skúške my sme vždy dostávali od neho listy. Mm-hmm. On písal listy, ja to mám odložené z mnohých instanácií a dodnes sa z toho teším. On napísal, že Maťo, toto a toto je fajn, toto by si mal zlepšiť, toto by si mal urobiť, toto by som čakal inak a tak. A povedal, čo ešte by sa dalo zlepšiť a čo a potom povedal, a vieš čo, ale aj tak je to fajn a choď, nech, nech, nech to bude, keď to nebude horšie ako to bolo naposledy, tak budem spokojný. Ale keď budeš môcť a nezabudneš, skús myslieť ešte na toto, na toto, na toto, na toto. A človek samozrejme, keďže ho, sme ho všetci mali radi, tak sa mu snažil vyzústretiť a ešte aj na tej poslednej skúške alebo až na premiére potom sa snažil to doniesť, čo, čo si on želal. Lebo sme vedeli, že to je len v prospech veci.
2: Mm-hmm.
1: No.
2: Tak čo by ste na záver povedali našim poslucháčom? Prečo by si mali pozrieť tu Torandot?
1: Tak najmä, najmä preto, že vlastne je to posledná alebo predposledná, no dve inscenácie sú ešte na svete a už ich viac nebude. Hmm. A ja si myslím, že e, vlastne v, v kontexte. Vôbec s divadelnou históriou na Slovensku ten Beďo zanechal nezmazateľnú stopu. A možno aj e, Turandot, ktorá možno je trošku, ako by som povedala, skrotená, kde je možno trošku skrotená. E, Beďová predstava o e, divadelnom e, turandotovskom svete iná, skrotená. Aj tak tam ten zanechal neskutočnú pečať.
0: No ja si myslím, že Lúdka to povedala úplne krásne. Myslím si, že Beďo bol tak veľký tvorca, že určite aspoň jedna tá instinácia, ktorá ešte stále funguje, stojí za to, aby si ľudia pozreli, lebo je nádherná, je úžasná, Turandot je nádherná opera a on to krásne spravil a myslím si, že on je v takom naozaj, by mal byť v zlatom fonde slovenského dramatického umenia alebo režisérskeho umenia, alebo ako to nazvať. A... Myslím si, že ešte aj, možno, ešte aj iné inscenácie by som ja osobne vytiahol a možno oprášil a obnovil, lebo by si to zaslúžili.
1: Áno, lebo inak ak sa urobí záznam inscenácie, Beď vždy o záznamoch svojich inscenácií hovoril, no ale je to stále len pridajaná holubica. Ako Nie je to, nie je to tá emocia na živo. Ja. No.
2: ja vám veľmi pekne ďakujem. Nielen o inscenácii Turandot Giacomo Puccininyho, ale najmä o osobnosti režiséra Jozefa Bednárika. Sme sa dnes hovárali s kostýmovou výtvarničkou Ľudmilou Várošovou. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. A bývalým solistom opery Slovenského národného divadla Martino Malachovským. Ďakujem Martin, že si tu bol s nami.
0: Ďakujem pekne ja.
2: Moje meno je Natália Dadíková. Vám, našim poslucháčom, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom pokračovaní podcastov Zme národné. Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND Tatra Banka.